1: À l'internet, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire assez horrible qui a eu lieu en 2013 à Galice, en Espagne. Euh, étrangement, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire avant de faire mes recherches, mais c'est une histoire très connue en Espagne. Et euh, assez tragique. C'est incroyable que j'en ai pas entendu parler avant. Donc, euh, on commence. Euh, ça va être une vidéo quand même longue. Euh, J'espère que vous allez aimer. podcast, over and out. Alors, l'histoire commence avec une jeune famille qui a l'air presque parfaite, honnêtement. On a Alfredo Basterra Camporo, euh, journaliste de 51 ans. Il travaille en freelance et s'intéresse beaucoup au tourisme, donc la plupart de ses articles portent sur ce sujet. Il est marié à une femme de 46 ans nommée Rosario Porto eh, qui est une avocate euh, en Espagne. Elle est assez haut placée, je dirais, elle est comme dans l'élite euh, espagnole parce que son père était avocat pour l'ambassade française en Espagne. Euh, fait que vraiment toute sa vie, elle, elle a eu des grands postes importants. Elle fait une bonne quantité d'argent. Elle est comme je vous dis dans l'élite euh, espagnole. Rosario, elle a étudié dans les meilleures universités d'Europe. Elle a grandi avec beaucoup d'argent. Même quand le père de Rosario a démissionné, elle a pris son poste au consulat. Elle a même reçu la médaille de l'Ordre national du mérite de la France en 2007. Donc on parle de des gens super éduqués, avec beaucoup d'argent, euh, qui font partie de la haute société. Tout allait bien pour le couple au niveau professionnel, au niveau social, tout allait vraiment bien. Ils ont donc décidé d'adopter une petite fille d'origine chinoise nommée Young Fan. Elle avait un an quand elle s'est fait adopter, mais eux, ils l'ont euh, rebaptisée Asunta. L'arrivée d'Assunta dans leur vie, c'était un immense cadeau. Euh, ils étaient en amour avec leur fille. Ce fut la première Chinoise adoptée dans la ville de Santiago où le couple vivait. Elle avait eu toute l'attention des médias pendant un bout de temps. Rosario, c'était une excellente mère, mais ses amis disaient qu'elle faisait comme une sorte d'anxiété maternelle. Euh, elle se stressait beaucoup pour sa fille. Elle parlait toujours de sa fille. C'est pas une obsession, mais elle l'aimait tellement qu'elle voulait le mieux pour elle. Et elle adorait parler de sa fille Asunta. Et je pense que ça arrive pour plusieurs mères, là, tu sais, qui, dès qu'ils ont un enfant, ils parlent juste de leur enfant 24 heures sur 24. Donc, pour les amis de Rosario, c'était un peu fatigant. Mais bon, on comprenait parce qu'elle venait juste d'adopter un enfant et elle l'avait tellement désiré que quand elle est arrivée dans sa vie, mais ben, c'était comme sa préoccupation principale. On comprend. Et Rosario avait vraiment de quoi être fière parce que la petite Asunta était exceptionnelle. Euh, elle avait été vraiment bien éduquée par ses parents et elle allait accomplir de grandes choses. Elle était bonne dans tout. Asunta était très responsable et mature pour son âge. Elle était extrêmement proche de ses parents mais aussi de ses grands-parents maternels. À l'âge de 11 ans, elle suivait des cours d'anglais, de violon, de piano et de danse. Donc ses parents voulaient vraiment qu'elle excelle dans toutes les sphères de sa vie. En plus de ça, Asunta était l'une des premières de classe. Ses parents étaient en admiration devant elle et Asunta adorait ses parents. Il y avait vraiment une belle relation, là, les trois ensemble, une relation très très proche. Jusqu'en décembre 2011 où tout a changé. Au mois de décembre, la mère de Rosario est décédée, ce qui fut un choc énorme pour Rosario parce qu'elle était très très proche de sa mère. Mais sa vie s'est encore plus effondrée quand, sept mois plus tard, son père est décédé lui aussi. Fait que la vie de Rosario Porto a complètement basculé. Rosario est entré dans une dépression profonde suite au décès de ses deux parents. Et le couple a commencé à en souffrir aussi. Rosario et Alfonso se disputaient à chaque jour. C'était plus vivable pour personne. Chaque jour, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était pas la première fois que Rosario faisait des dépressions. Et elle en avait déjà fait avant. Mais euh, cette fois-ci, c'était vraiment plus, plus intense, plus profond. Le couple a donc décidé de se séparer. Euh, ils n'étaient pas divorcés officiellement, mais ils ont quand même déménagé. En fait, Alfonso s'est loué un appartement qui était près de la maison où Assunta allait vivre avec sa mère. En fait, c'était la maison de la famille. Lui s'est loué un petit appartement à quelques mètres de là. Et c'est Rosario qui a obtenu la garde d'Assunta, mais elle, elle pouvait aller voir son père. Euh assez souvent parce qu'elle était très, très proche. Donc, c'était parfait pour la jeune fille. Évidemment, euh, tous ces changements ont vraiment affecté la pauvre Asunta qui, en un an, elle a perdu ses deux grands-parents. Mais elle a aussi vécu la séparation de ses parents. Euh, C'est des gros changements très bouleversants pour une jeune fille de 11 ans. Par exemple, à l'école, on lui demandait d'écrire un texte. et Elle a écrit un texte Extrêmement macabre pour une fillette de 11 ans. Elle a écrit son texte en anglais et en castillan, c'était vraiment un mélange. J'ai pas le texte, mais j'ai lu que c'est à propos d'une famille très heureuse, donc la mère, le père et leur fils. Et tout va bien pour la famille, et une journée, ils vont dans un parc et ils font la rencontre d'un homme mauvais qui tue les deux parents, donc le petit garçon se retrouve orphelin. Et c'est vraiment macabre justement pour une fille de 11 ans, mais c'est euh, c'est assez révélateur de ce qui va avoir lieu un petit peu plus tard. Le 21 septembre 2012, la jeune Asunta de 12 ans sort de chez elle sans dire à ses parents où elle allait. Donc, elle quitte la maison. Il y a environ 19 heures. C'est bizarre parce que c'est la première fois qu'Asunta euh, quittait la maison sans dire à ses parents où elle allait. Mais bon... Quand à 22h30, elle n'est toujours pas rentrée, ses parents, morts d'inquiétude, se présentent au commissariat de police pour reporter la disparition de leur fille. Donc j'imagine que toute la nuit, ils attendaient impatiemment que leur fille revienne. Le 22 décembre, à 1h39, il y a un couple qui marchait dans le parc de Santiago quand ils ont fait une macabre découverte. Ils ont découvert le corps d'une fillette qui présentait des signes de violence. Et, comme vous en doutez, c'était le corps de la petite Asunta Basterra. 112 Galicia, Boas Noites, dígame.
2: Je le llamo de aquí de Cachegas, por favor. C'est que nous avons trouvé ici une niña et nous que está est morte. que
1: qu'elle est morte?
2: Oui, oui, nous que está est morte. Elle a les ojos blancs, elle a sangue en la nariz. Está meada y está tirada aquí en el talud junto a una cameleta.
1: A ver, exactamente. Dígame dónde están ustedes.
2: Nosotros estamos en la reta de Tacheiros, donde está la glorieta, y se nota a la izquierda una pista forestal que no tiene salida.
1: ¿Están han a la niña? ¿La han tocado? No,
2: nosotros no hemos tocado la niña, pero estamos aquí junto a ella.
1: Donc, Rosario Porto, la mère d'Assunta, se fait interroger par la police. Et par rapport à son témoignage, la police se rend compte qu'il y a plusieurs choses qu'elle dit qui n'ont pas vraiment de sens, il y a des contradictions, il y a des trucs qui sont clairement des mensonges, donc c'est louche. On commence à penser que Rosario pourrait être impliqué dans le meurtre de sa propre fille. Par exemple, des choses qui n'ont pas de sens euh, près du corps d'Assunta, on a retrouvé des cordes. Eh bien, les mêmes cordes ont été retrouvées dans une autre résidence euh, de Rosario, euh, qui est située à 3 km euh, du parc de Santiago. Donc, euh, on a retrouvé comme une corde, je ne sais pas, d'une couleur spéciale, mais la même corde, on l'a retrouvée dans la maison de Rosario. Rosario, elle, reconnaît être allée à sa résidence euh, près du parc de Santiago. Elle dit « Oui, je suis allée avec Asunta, j'ai laissé Asunta à la maison et je suis retournée comme à, à mon autre maison » pour aller chercher des maillots de bain parce que le dimanche suivant, ils allaient tous aller à la plage. J'imagine que c'est comme une maison de vacances, là, où elle a laissé sa fille à Assunta, elle est allée chercher les maillots et elle est retournée. Donc, elle reconnaît être allée à cette maison-là. Mais bon, par rapport aux heures où Rosario dit avoir été séparée de sa fille, bien, ça concordait pas vraiment, ça, le, ça matchait pas, là. Et aussi, le plus bizarre dans le témoignage de Rosario, c'est que quand elle a reporté la disparition de sa fille, elle a dit « Oui, puis aussi en juillet, il y a quelqu'un qui est entré par effraction dans ma maison pendant qu'Asunta et moi, on dormait. » Elle dit qu'à 2h30 du matin, elle s'est fait réveiller par les cris de sa fille. Elle est allée, genre, en courant dans la chambre de sa fille, et c'est là qu'elle a vu un homme de 1m60, très costaud, qui essayait de s'enfuir par le corridor de leur maison. C'est vraiment effrayant. Euh, moi, j'imagine même pas qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait, mais genre... Elle n'a jamais reporté cet incident à la police. Tu, sais, tu vois quelqu'un dans ta maison qui entre par infraction, qui fait peur à ta fille, puis jamais tu reportes cet incident à la police, on comprend pas. Tous ces éléments font qu'on a des doutes sur l'innocence de Rosario Porto et on décide de la garder en prison davantage pour euh, faire plus d'interrogations. Mais toute la famille de Rosario disent. Mais voyons pourquoi vous arrêtez cette femme-là. Elle aime tellement sa fille, jamais elle ne lui ferait du mal. Durant l'autopsie de la petite Asunta, on a découvert qu'elle était euh, droguée avec une forte dose de médicament qui est du diacépane. Euh, C'est un sédatif. On l'a aussi ligotée et elle est morte par asphyxie. On lui a bouché les voies respiratoires. Et aussi une drôle de coïncidence, on a retrouvé du diazépam dans le corps de Asunta, Mais qui d'autre prenait du diacépane? Rosario, sa mère. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de preuves incriminantes contre Rosario, mais la preuve la plus parlante, c'est les enregistrements de caméras de surveillance. En fait, le samedi soir, vers 20h, on voit Rosario qui monte dans la voiture avec sa fille Asunta. Donc ça, on le voit sur la caméra, il y a Asunta et Rosario ensemble qui montent dans une voiture, mais, selon le témoignage de Rosario, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle dit « Ouais, ma fille a quitté la maison à 19h et on ne l'a plus jamais revue ». Genre pourquoi mentir C'est tu sais, tu sais très bien qu'à 20h t'étais avec ta fille. Pourquoi tu racontes une histoire qu'à 19h c'est ta fille qui a quitté la maison. Donc, là, la police croit vraiment que Rosario a tué sa fille à cause de toutes ses preuves, mais pense aussi qu'Alfonso, le père, serait impliqué dans le meurtre d'Assunta. Durant les interrogations, les deux parents clament leur innocence. Ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec le décès de leur fille. Donc, là, si c'est pas eux, qui aurait tué la petite Assunta et aussi. Pourquoi? On se demande quel serait le motif de tuer une petite fille de 11 ans sans raison parce que durant l'autopsie, on a découvert qu'elle n'avait pas été violée. Mais en analysant ses vêtements, on découvre quelque chose d'assez ben, bizarre. Quand on fait des tests sur le t-shirt d'Assunta, on découvre une minuscule tache de sperme. Mais vraiment, le microscopique. Donc on se demande d'où ça vient. La petite fille, elle n'a pas été violée. Pourquoi il y a du sperme sur son t-shirt? Donc, c'est assez incroyable. Donc là, l'enquête se complique encore plus. Je ne sais pas pour vous, mais cette histoire me fait vraiment penser à l'histoire de la petite Paulette euh, du Mexique. Parce que, comme dans l'histoire de Paulette, en ce moment, les deux parents disent qu'ils sont innocents.
0: Quality sleep is essential. That's why the sleep Number Smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Mais il rejette la faute sur l'autre. Donc la mère dit qu'elle pense que le coupable serait Alfonso et Alfonso lui croit que c'est Rosario. D'ailleurs, dans le témoignage, Alfonso, il dit qu'il a déjà vu son ex-femme en train de droguer la petite Assunta. Il dit qu'il l'avait déjà vu en train de donner comme une petite poudre blanche à Assunta. Et Rosario, de son côté, est comme pas capable de clarifier la situation. Elle n'a pas vraiment de réponse à donner par rapport à ses accusations. Il y a aussi des professeurs de musique d'Asunta, parce que je vous rappelle qu'elle prenait des cours de violon et de piano qui se rappelle qu'une fois en juillet, Asunta est allée en cours et elle était complètement endormie, elle avait l'air droguée vraiment. Une petite fille de 11 ans, là, genre elle avait de la difficulté à se tenir debout tellement qu'elle était endormie, ce qui n'est pas normal du tout. Quand les profs de musique ont fait part de leur inquiétude à Alfonso, il a dit « Ah oui, je sais, on lui a donné des médicaments contre les allergies et je pense qu'on lui a donné comme une, une dose trop forte, il n'y a pas de danger ». Mais quand on a rencontré le pédiatre d'Asunta à propos de ses allergies en question, il a dit « Non, la petite fille, elle a aucune allergie, donc c'est pas vrai. Pourquoi mentir? » Donc là, on se demande c'est qui des deux parents qui est coupable du meurtre d'Asunta, mais aussi quel serait le motif pour tuer leur fille adorée, là, la prunelle de leurs yeux. Et là, je sais que toute cette histoire, c'est un peu mélangé de la façon que je le raconte, mais même pour moi, c'était difficile de faire les recherches parce qu'il y a tellement eu de rebondissements que c'est difficile de comme faire une ligne du temps. Mais bon, en 2015, deux ans après la mort d'Assunta, le procès commence. Ça a été un procès assez incroyable, euh, rempli de comme, suspense et révélations, choc. Et durant le procès, on a vraiment peint un nouveau portrait d'Alfonso Basterra et Rosario Porto. C'était pas le, la petite famille parfaite comme on le croyait, loin de là. Rosario a décrit son mari, Alfonso, comme étant un homme apathique, imprévisible, et bizarre. Ensemble, il y avait une relation qui était en chute libre bien avant la dépression de Rosario et euh, leur séparation. Ça faisait comme plusieurs années que ça allait pas bien du tout. On a aussi appris que Rosario avait déjà trompé euh, son mari et euh, Alfonso l'avait su en fouillant dans le téléphone de sa femme. Il avait été tellement fâché, il était devenu agressif. Donc ça c'est quand même une révélation intéressante parce qu'il aurait pu tuer leur fille pour comme se venger de Rosario, donc ça nous donne un, un motif pour le meurtre d'Assunta. Donc ça, ça nous fait douter de l'innocence Alfonso. Mais là, le psychiatre de Rosario y a parlé, et lui il décrit Rosario comme étant une psychopathe. Elle avait déjà été internée dans un hôpital psychiatrique en 2009, et quand elle est sortie, c'était contre les indications du docteur. En fait, quand ils l'ont libérée, lui, il était choqué. Il disait, elle eh, est vraiment pas prête à sortir d'ici, là. Mais ils l'ont quand même comme libérée avant le temps. Suite à la mort d'Asunta, euh, le psychiatre a rencontré sa patiente et il a dit qu'elle avait une froideur maladie. Et ça, ça l'inquiétait beaucoup. Donc on se demande si Rosario serait pas responsable du meurtre de sa fille dû à sa maladie mentale. Aussi, les médias ont mis la main sur des photos d'Assunta qui sont très troublantes. Les experts peuvent juger que dans le regard d'Assunta sur les photos, euh, elle est droguée. Les experts ont dit juste en voyant les photos, ils savent tout de suite qu'elle était droguée au moment de la photo. Regardez bien ça. Donc on pense que justement les derniers mois avant de mourir, la petite Assunta de 11 ans était droguée de manière régulière. Et Je sais pas pour vous mais moi en voyant ces photos là, j'étais horriblement mal à l'aise. Je sais pas si c'est moi qui pense mal, mais j'ai l'impression que c'est des photos sexuelles, genre c'est du contenu de pédophile. Genre les poses, les, le regard, comment la petite est habillée, ça me troublait de voir ces photos là. Ça puis surtout on a retrouvé une tache de sperme sur son t-shirt. Puis je sais que vous devez penser qu'il doit avoir une histoire avec le père. On va en reparler plus tard. Mais moi, en voyant ça, j'étais mal à l'aise. Puis j'étais là, tu sais, ces photos-là sont trop bizarres. Puis avec l'histoire du sperme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a vécu, la pauvre Asunta? Et apparemment, j'étais pas la seule à penser ça. Dans le fond, dans les médias, on se posait la question genre, et si Asunta, elle avait été abusée sexuellement? Mais bon, honnêtement, on n'a aucune preuve contre le père d'abus sexuels, sauf 2-3 photos étranges. Donc on peut pas accuser un homme de pédophilie et d'inceste sans avoir de preuves. Surtout que c'est 2-3 photos sur 17 000 photos qui ont été partagées sur WhatsApp. Euh, évidemment, les médias ont comme pris les plus compromettantes. J'imagine qu'Alfonso et Rosario s'envoyaient plein de photos de leur fille. Genre « Regarde, on, on va bien, on fait telle affaire », puis là, ils envoyaient des photos de leur fille. Et ils ont pris des milliers de photos parce que juste sur WhatsApp, il y avait 17 000 photos qui ont été partagées entre le couple, avec la famille. Donc, c'est normal que sur, sur 17 000 photos, il y ait deux trois photos un petit peu plus bizarres ou étranges. Donc ça, c'est juste des doutes, mais ça n'a jamais été confirmé qu'il y ait une, une histoire d'abus sexuel. Je ne crois pas du tout, mais... Je vais juste dire que ces photos m'ont rendu mal à l'aise. Durant le procès, on est aussi revenu sur le témoignage des professeurs de musique d'Asunta qui disent que durant des cours de musique, Asunta était droguée. Un prof a dit qu'il se rappelait qu'une fois Asunta est arrivée en cours et elle était tellement somnambule que la professeure n'était pas capable de lui donner des cours de musique Genre, elle posait des questions à Asunta et Asunta ne répondait même pas. Là, ça allait vraiment pas bien. Un autre épisode, dans un cours de violon, le 22 juillet, Asunta était pas capable de jouer de la musique. Elle était genre même pas capable de tenir son instrument. Et la prof a demandé à Asunta, genre, ça va? Est-ce que c'est tes médicaments pour les allergies? Et là, Asunta a dit... Mais Asunta elle a dit non, j'ai même pas d'allergie. Et là, ensuite, elle a dit... Je sais pas ce que j'ai. On m'a donné de la poudre blanche qui goûtait très mauvais et j'ai dormi pendant deux jours. Personne veut me dire la vérité. Et elle a dit ensuite que c'est sa mère qui lui avait donné cette poudre blanche. Aussi durant l'autopsie, on a pu voir dans les cheveux d'Asunta qu'elle recevait du benzodiazepina loracépam depuis plusieurs mois. C'est un médicament contre l'anxiété et l'insomnie. Donc dans ses cheveux, on a pu voir ça faisait combien de temps à peu près qu'elle prenait ce médicament. Et pendant plusieurs mois, on lui donnait ses médicaments contre l'anxiété et l'insomnie. Genre une fille de 11 ans n'a vraiment pas besoin de prendre des médicaments contre l'insomnie. Ensuite, pour revenir à la question du sperme qui a été trouvé sur son t-shirt, on a découvert qu'il appartenait à un jeune homme de Madrid. Euh, à cause de, de l'ADN on a pu comme identifier le, le propriétaire de l'ADN et justement c'est un jeune homme de Madrid. C'est vraiment bizarre. On s'est mis à se poser des questions s'il si pouvait avoir un lien avec la, le meurtre d'Assunta. Mais euh, écoutez, c'est assez fou en fait. Il y a eu une contamination dans le laboratoire. On a comme utilisé des ciseaux pour couper justement une partie du t-shirt d'Asunta pour faire un test. Ces mêmes ciseaux avaient été utilisés pour couper un préservatif dans le but d'une affaire criminelle pour viol. Et bon, ce jeune homme de Madrid avait été accusé pour viol. Donc il y avait comme du sperme dans le préservatif et les ciseaux étaient en contact avec le sperme, c'est microscopique là. Et en coupant le t-shirt, ben, il y a eu comme un transfert d'ADN, c'est vraiment fou, mais bon, au moins on est rassuré qu'Asunta, elle n'a pas été agressée sexuellement ou rien de ça. Donc durant le procès, un spécialiste médical a dit qu'Asunta avait ingéré plus de 27 euh, pilules d'orphidale, qui est un médicament contre l'anxiété. C'est énorme, là. 27 pilules, tu donnes ça à quelqu'un dans le but de la tuer, c'est sûr. Donc on croit que cette soirée-là, les deux parents aurait donné cette quantité de médicaments à Asunta pour l'endormir et ensuite, il lui aurait mis comme la main sur la bouche et le nez pour euh, l'asphyxie pour qu'elle meure. Sur le corps d'Asunta, on n'a pas trouvé d'ADN des parents, mais ils ont pu utiliser des gants latex, tu ça, ça n'excuse rien. On pense qu'ensuite, il aurait comme enveloppé le corps de la petite fille dans des draps et il serait allé comme la jeter euh, dans la forêt, dans le parc, pour ensuite aller reporter sa disparition. Pourquoi on pense que c'est les deux parents les responsables? Parce qu'aucun des deux a un alibi pour cette soirée-là, et les deux mentent depuis le début de cette histoire, donc c'est sûr qu'ils ont quelque chose à cacher. Aussi, Asunta pesait 41 kilos et Rosario pèse 50 kilos, ça aurait été comme impossible pour elle de transporter le corps toute seule, la mettre dans la voiture, donc on pense qu'elle a sûrement eu de l'aide. Et aussi j'ai pensé, euh, tu sais, elle aurait pu comme la tirer, euh, je sais pas, par les bras, là, comme ça, la traîner sur le sol, mais il y avait comme aucune trace sur le sol euh, qui prouverait que Rosario l'aurait comme traîné comme ça. Donc c'est sûr qu'elle a eu recours à l'aide de quelqu'un pour la transporter, parce que c'est ça, elle fait 50 kilos, là, c'est... Peut-être que sous l'adrénaline, elle avait comme une force extrême. Selon la scène de crime, on pense vraiment qu'elle a reçu de l'aide. Donc après trois jours de délibération, on a jugé que les deux parents étaient responsables du meurtre de leur fille et ils passeraient les 18 prochaines années en prison. Euh, par contre, les deux parents continuent à clamer leur innocence. Donc euh, c'est une histoire, là, on sait pas vraiment comment ça finit parce qu'eux eux ils disent qu'ils sont innocents mais le jury a décidé qu'il était coupable. C'est difficile de dire, moi j'ai comme aucune idée. Tu sais, oui, il y a beaucoup de preuves contre les parents, les cordes, les mensonges, la drogue, les caméras de surveillance. Tu sais, il y a beaucoup de preuves incriminantes contre eux. Mais pourquoi ils aurait drogué leur fille pendant trois mois pour ensuite la tuer? Tu sais, ils n'ont comme pas de motif pour tuer leur fille. Moi je pensais, oui, la dépression de Rosario aurait pu comme dérégler un peu son, son cerveau. Je sais pas comment dire ça, mais. Elle aurait eu des, des pensées criminelles, des pensées meurtrières, pourquoi Alfonso l'aurait aidée. Donc, j'ai aucune idée de cette histoire-là, je trouve ça vraiment bizarre. J'ai tendance à croire que les parents sont responsables, mais je ne suis pas capable d'être sûre à 100%, disons. En prison, Rosario a fait une tentative de suicide euh, et après, quand ben, elle a survécu, elle a dit non, je ne vais pas recommencer, je vais rester vivante. Pour trouver le coupable du meurtre de ma fille. Fait qu'elle, elle dit que c'est quelqu'un d'autre qui a tué sa fille. Elle, elle dit que c'est l'homme qui est entré par effraction, qu'elle a jamais reporté à la police, mais sais, ça n'a pas de sens, C'est comment elle explique les autres mensonges. Il y a énormément de détails dans cette histoire que j'ai pas pu dire, parce que c'est une histoire tellement compliquée, mais j'ai dit vraiment l'essentiel, je crois il y a tellement eu de rebondissements dans cette affaire depuis le début et il y a pas tellement d'informations sur internet c'est difficile à trouver fait que cette vidéo est un peu du n'importe quoi j'espère que vous avez quand même compris l'essentiel de cette histoire si vous avez aimé, laissez-moi un gros thumbs up n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre théorie et sinon on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes over and out